0: parce que chaque ramadan est censé être ta renaissance et chaque ramadan est censé être ta station d'essence. Bismillahirrahmanirrahim Kala ya bunayya la taqsus ru'iyaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida Inna sh shaytana lil insani adoum mubin Ô oh, mon bien-aimé fils, ne raconte pas ta vision à tes frères, car ils useraient de stratagèmes contre toi. Le diable est certainement pour l'homme un ennemi déclaré. Ainsi ton robe te choisira et t'enseignera l'interprétation des discours, des rêves. Et il parfera son bienfait sur toi et sur la famille de Yaroub tout comme il l'a parfait auparavant sur tes deux ancêtres, Ibrahim et Ishaq. Car ton Seigneur, ton Robe, est omniscient et sage. Sourat Yusuf, Aya 5 et 6 L'histoire d'aujourd'hui, tu la connais déjà en réalité, si tu es familière de l'histoire de notre prophète Yusuf, de son père, Yaqub et de ses onze frères. Mais aujourd'hui, J'aimerais qu'on prenne un angle de vue plus global sur la relation entre Youssouf et son père et l'impact que ça a eu dans sa vie. T'es-tu déjà posé la question à savoir comment Youssouf a fait pour traverser toutes les épreuves qu'il a traversées sans sa famille? Si tu observes de plus près, tu remarqueras que Youssouf n'a vécu finalement que de temps auprès de ses parents de sa famille. On sait qu'il a quitté son père, qu'il a été jeté dans ce puits alors qu'il était encore un enfant. Et il a retrouvé son père que des années plus tard, avec un père devenu très vieux, un père entre-temps qui a dû connaître la cécité, avec tout ce que Youssouf a traversé, on sait que le temps a passé. Ne serait-ce que le fait qu'il ait grandi jusqu'à être un jeune adulte dans la maison dal Aziz. Le fait qu'il soit suffisamment grand, beau, pour attirer l'attention de femmes plus âgées que lui. Le temps qu'il a passé en prison, un peu moins de 9 ans, mais c'est un certain temps. Le temps qu'il a passé après la sortie de prison, avec la réalisation du rêve du roi. Donc cette années, puis sept années qui ont suivi, puis une année où l'abondance revient. Donc cette années d'abondance, cette années de famine... Ensuite, une année où tout se rétablit, sans compter le temps que ses frères arrivent, puis les va-et-vient entre ses frères qui partent, qui reviennent. Tantôt, ils ramènent leur dernier frère, Benyamin, sur demande de Youssouf. Tantôt, ils retournent sans lui et ils reviennent. Et après, ce n'est que à la fin qu'il revoit son père et toute sa famille qui s'établissent en Égypte, là où Youssouf, salem vit et établit. Ça fait quand même un certain nombre d'années. Tout ce temps, tout ce temps Youssef a vécu sans un seul membre de sa famille. Et pourtant, on a un Youssouf qui a fait un sans faute. Il a eu un parcours parfait du point de vue spirituel, du point de vue religieux, du point de vue comportemental. On n'a rien à lui reprocher. Et pourtant, il n'avait personne pour le conseiller. « Je veux vraiment que tu conscientises ça. » Youssef a et arrivé dans un pays de non-musulmans, c'était des idolâtres, une autre culture, une autre religion, d'autres habitudes, des personnes complètement différentes de ce qu'il a l'habitude. Il vient d'une famille de bergers, d'agriculteurs. Il arrive dans un endroit où il y a des édifices, il y a des divinités, il y a un roi. Dans son quotidien, sachant que c'est un enfant, après un ado, après un jeune adulte, il n'avait personne pour lui dire de faire ses prières. Il n'avait personne pour lui dire de ne pas faire ceci ou de ne pas faire cela. Il n'avait personne pour le conseiller sur sa religion, sur ses actions, quand il en a eu besoin. Il n'avait personne pour lui rappeler constamment Allah subhanahu wa ta'ala. Personne pour lui rappeler régulièrement de faire attention aux ruses de shaitan. Personne pour le valoriser, pour l'encourager lorsqu'il accomplit certaines tâches ou pour le motiver et lui rajouter du courage quand les épreuves se multiplient dans ce puits, puis lorsqu'il a été vendu, puis dans la maison en tant que servant, avant d'avoir des responsabilités, dans la maison d'Al-Aziz, puis avec cette femme qui lui tourne autour, puis devant toutes ces femmes de notables qui lui font les yeux doux, puis devant ces politiciens qui lui ont... Justement, jeté en prison, sachant son innocence, juste pour faire taire les scandales. Puis en prison, où il a dû rester des années. Puis après, devant la cour du roi, pour confronter le roi et lui expliquer l'interprétation du rêve et la solution. Puis après, quand il retrouve enfin ses frères, garder cette carrure, garder cette prestance, et mener à bien son plan, le plan qu'Allah lui a insufflé pour pouvoir retrouver ses parents. Tout ça, ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie, beaucoup de force, beaucoup de sécurité émotionnelle. Yousouf a.s. n'a pas eu régulièrement, par quelqu'un du moins de sa famille, qui lui réinjecte régulièrement de l'affection, de l'encouragement, de la valorisation, il n'a pas eu ça. Nous savons bien sûr qu'Allah Taala ne l'a abandonné à aucun moment. Il était avec lui dans tous les instants. Mais en tant qu'être humain, il n'avait personne avec lui. Pourquoi est-ce que je t'ai partagé ces deux ayas-là au début de l'épisode C'est parce que ces ayas sont très importantes. Avant que Youssouf ne quitte son père et ne soit jeté dans ce puits, eh bien, dans Solat Youssouf, la seule conversation que nous avons entre Youssouf et son père, eh bien, c'est celle-ci. D'abord, elle lui raconte le rêve qu'il a fait, puis Yahoub qui lui répond ce qu'il lui a répondu. Il a commencé par le mettre en garde, par lui dire « Fais attention, ne parle pas de ce rêve à tes frères. » Parce que on ne sait pas ce qu'il pourrait faire. Et Shaitan est très doué pour semer la zizanie entre les gens. Cette parole, on ne fait pas attention, mais elle a beaucoup aidé Yusuf Aleyhisselam dans son cheminement, dans son âge adulte, dans son évolution, son épanouissement. Cette phrase il ne lui a pas seulement appris à ne pas dire à ses frères à propos de ce rêve, mais plus largement, ne dis pas aux gens, ne confie pas aux autres les choses intimes de ta vie, les choses aussi importantes, si ces personnes-là, en tout cas, ne sont pas dignes de confiance. En gros, choisis à qui tu parles, tu ne sais pas qui a quoi dans le cœur. Ça ne veut pas dire de ne rien dire, mais quelque chose d'aussi grandiose, qui est censé finalement driver ta vie. Ça va être un élément important de ta vie, ce rêve est capital en fait dans ta vie. Ça trace ton destin, tu ne peux pas confier ça à n'importe qui. Donc s'il l'a mis en garde de le dire à ses propres frères, Yusuf Islam, en grandissant même s'il est loin de son père, il comprend qu'en Égypte il ne pourra le raconter à personne. À personne, que à Allah d'ailleurs. Tu as aucun passage dans Surah Yusuf où tu l'entends parler de ce rêve. Il en a parlé au début à son père et on n'en entend parler qu'à la fin. Et là, c'est encore lui qui parle en premier à son père en disant « Papa, c'est l'interprétation du rêve que j'ai fait quand j'étais petit. Regarde, Allah l'a réalisé. » Et il nous a réunis et jusqu'à la fin du passage. Donc Yusuf A.S. déjà apprend que tout n'est pas bon à raconter qu'il faut se préserver. Ça permet de rester aussi focus et concentré. La deuxième chose que Ya'aoub Salam fait, donc il commence par le danger, attention, 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 n'en parle pas à n'importe qui, garde ça pour toi, garde ça entre nous, garde ça avec Allah. Et ensuite, ensuite ce qui se passe c'est juste merveilleux. Là il y a un déferlement de paroles valorisantes que Ya'oub adresse et offre à son fils Yusuf a.s en lui disant qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a choisi, qu'Allah subhanahu wa ta'ala va lui enseigner une science des plus grandioses. C'est traduit par l'interprétation des rêves, mais c'est plus que ça. On parle de ta'ouilul ahadith, l'interprétation de tout ce qui se raconte. Ahadith, ce n'est pas seulement des rêves, il y a les rêves dedans, il y a les conversations, il y a l'intelligence émotionnelle, l'analyse des comportements. En gros, al A.S. va apprendre de son robe directement la science de l'être humain. Et on sait qu'il aura plein d'occasions de cultiver ça et d'apprendre. Mais d'apprendre vraiment de manière divine, mais avec des situations de la vie de tous les jours. Lorsqu'il traverse le désert jusqu'en Égypte, dans cette caravane, de gens qui l'ont vendu, enfin qui l'ont acheté plutôt, de ses frères. et eh bien, juste sur le temps de trajet, il apprend des choses. Il apprend comment est-ce qu'il vend des esclaves ou pas. Sur le marché des esclaves, quand il est acheté ensuite, puis ramené chez lui par al il apprend énormément de choses. Dans la maison dal même, il apprend tellement de choses. al est un politicien, c'est le conseiller du roi, donc il reçoit des gens chez lui. Il reçoit des, des ministres, ils ont des réunions, ils ont des... Voilà, tout ce, que, tout ce qui se fait, quoi. Et pendant ce temps, Youssef, pendant qu'il sert à manger, à boire, qu'il fait des tâches, qu'il fait de l'intendance ou autre, bah, il les voit parler entre eux. Il a appris qu'ils étaient corrompus. Il a appris le monde de la politique et que ce n'est pas le monde le plus propre sur Terre. Il comprend les combines, il comprend les magouilles. Tout ça, il l'a appris. Pareil, il est dans une maison où il y a d'autres personnes qui vivent, il y a d'autres servants, la femme de aziz il comprend aussi que une femme, lorsqu'elle est délaissée par son époux, lorsqu'elle n'a pas d'occupation, lorsque son réservoir affectif n'est pas rempli correctement, lorsqu'elle ne se sent pas valorisée, eh bien, ça fait des dégâts. Il comprend aussi quand les femmes sont éperdument amoureuses ou bien sont complètement éprises de quelqu'un, qu'est-ce que ça donne lorsque ce n'est pas dirigé vers Allah il en a été victime et cible. En prison, il a appris. Tout au long de son parcours, il a rajouté chaque fois une pierre aux connaissances de l'humain qu'Allah lui a donné. Et tout ça, Yaqub salam le lui annonce. Il lui annonce comme s'il lui annonçait, c'est ça qui est beau, comme s'il lui annonçait quelque chose de, de grandiose, une réussite. Et il parle de ça comme de quelque chose qui est déjà accompli. Donc il en parle comme à la fin pour le féliciter que toutes ces choses soient arrivées. Mais il le dit en avance à un enfant qui est encore à côté de lui, mais qui est en phase de le quitter dans pas si longtemps que ça. Donc Yaqub a.s le félicite et lui explique, en fait, qu'il a un avenir grandiose qui se dessine devant lui. Non seulement il est choisi par Allah, donc Yaqub a.s dit, Juste le terme « Yaqub c'est un dérivé, un synonyme de choisir, mais ce n'est pas choisir seulement en fait. C'est choisir quelqu'un sur une compétence, sur voilà, un qualificatif. Donc la compétence de Youssef A.S., ça va être de pouvoir interpréter toutes sortes de discours, toutes sortes de conversations, l'humain, en fait, dans sa complexité, dans sa globalité. Donc c'est énorme. Et ce qui est beau aussi, c'est qu'il inscrit Youssef A.S. aussi, dans cette lignée de personnes nobles, il lui explique en fait dans quoi tout ça s'inscrit. Ça s'inscrit dans un héritage en remontant vers son grand-père Ibrahim. Donc il a forcément entendu les histoires de son grand-père, de ses grands-pères d'ailleurs, parce qu'on parle de Yaroub, dont le père est Ishar, donc déjà le grand-père de Youssef, puis son arrière-grand-père Ibrahim. Donc c'est noble, c'est magnifique. Enseigner à un enfant qui voit déjà ses grands-parents comme des des modèles, des héros. Eh bien, d'entendre son propre père, qui est aussi un modèle pour soi, dire, eh bien écoute, tu viens te rajouter toi-même à tous ces modèles. Tu vas t'inscrire dans cette lignée et tu vas être leur fierté. Mais c'est trop beau. Moi, je vais être la fierté de ces grandes personnes. Et ça, ça motive. Ça motive un enfant. Donc Yusuf Les Salam est émotionnellement rempli. Il est encouragé, il est valorisé et pas par n'importe qui par son père c'est pas comme si c'était quelqu'un une personne lambda qui lui a dit c'est pas n'importe qui qui lui a raconté ça, c'est son père et une parole aussi très importante Yarouba l'Isalem est très stratégique dans sa manière de parler, très sage aussi, un père exemplaire un père qui est au fait et qui connaît très très bien la psychologie humaine il termine en lui disant mais avec tout ça, je dois t'informer que ton Rob, ton Seigneur est omniscient et sage. Inna rabbaka alimun hakim et c'est une phrase qui va être souvent répétée dans Sourate Yusuf à des passages clés, à des étapes précises. Donc Inna rabbaka alimun hakim, donc ton Seigneur est alim, il est au courant de tout. C'est-à-dire que tout ce que tu vas devoir traverser pour atteindre ce niveau, il y en aura des choses, il y aura des embûches. Il y aura des épreuves. Un avenir aussi grandiose, il ne peut pas en fait ne pas aller avec de grandes épreuves. La première va être d'être séparé déjà de son père. Et ça, un enfant qui l'entend, il peut se dire « Oula, moi ça va, hein, j'étais bien avant, j'avais pas de problème, je préfère ne pas avoir de problème plutôt que avoir, d'accord, un grand avenir c'est bien beau, mais si c'est pour avoir mal, être blessé et tout ça, c'est compliqué ». Parce que ça ne donne pas spécialement envie quand on dit il va t'arriver plein de galères. Mais à la fin, tu vas être. C'est pas facile à entendre pour un enfant. Donc tout de suite, il t'empère en disant Hakim. Donc ton Seigneur est Alim. C'est lui qui sait tout ce qui va se passer. Moi, je ne sais pas. Mais je sais que tu auras des problèmes. À un moment donné. Mais rab", ton Rab aussi, il est Hakim. Et Hakim, c'est traduit par sage. Donc il y a la sagesse, Hikma. C'est précisément la capacité à savoir prendre des bonnes décisions. Donc Allah prendra toujours les bonnes décisions à ton sujet. Il ne t'abandonnera pas. Il te suivra tout le temps. Il sera toujours, toujours, toujours avec toi. Et ça, ça, ça rassure un enfant. Ça rassure encore plus. C'est comme si indirectement il lui disait aussi « Je ne serai peut-être pas toujours à tes côtés. » Mais tant que tu t'as Allah avec toi, c'est bon, ça ira. Ce n'est pas beaucoup de mots, ce n'est pas un long passage, ce n'est pas une longue discussion. Et c'est la seule qu'on a entre Yousouf et son père, avant qu'il ne se quitte pour de nombreuses années. Et quand il se retrouve à la fin, c'est pour dire « Bienvenue, arrivé, regarde, c'est le rêve qui a été réalisé ». Et pendant tout le reste du temps, Yaqub et Yousouf n'ont pas eu d'interaction, ils ne se sont pas vus, ils ne se sont pas parlés. Ils étaient complètement séparés l'un de l'autre. Ça, ça m'amène à la leçon d'aujourd'hui, que il faut vraiment que tu réalises à travers cette histoire que Salem s'il a pu tenir aussi longtemps, s'il a pu évoluer comme il a évolué, s'il a pu devenir sage comme ça, s'il a pu évoluer dans cette vie sans devenir déprimé, sans devenir fou, sans perdre la tête avec tout ce qu'il a traversé, pour beaucoup moins que ça, il y en a qui auraient complètement dépéris. à commencer par le fond du puits, à commencer par la prison, l'esclavage, vivre dans une maison où euh, il y en a une qui te rôde autour, Elle rasiste qui te donne des missions à faire. Il y a énormément de, de situations où Youssef salem aurait pu rentrer dans une dépression. Il aurait pu tout laisser tomber, il aurait pu se dire à quoi bon se laisser sombrer Juste le fait d'être loin de ta famille pendant autant d'années alors que tu les aimes d'amour et que tu n'as connu que eux. Mais Yousouf, on ne sent à aucun moment cette difficulté émotionnelle. Et si ça avait été le cas, Allah nous l'aurait fait sentir. C'est la preuve que les paroles que Yahoub a adressées à son fils ont suffi à le faire tenir longtemps. C'était très important. Ça montre l'impact des mots sur un enfant. J'ai presque envie de dire, et c'est le titre de l'épisode, la voix intérieure de ton enfant, jusqu'à ce qu'il grandisse, même en étant adulte, c'est toi. Si tu regardes bien toi-même ton exemple, il y a beaucoup de choses que tu vas te dire dans ta tête, des règles de vie ou des pensées que tu vas avoir, ce ne sont pas les tiennes. C'est la voix de ton père et de ta mère qui résonne dans ta tête, des enseignements qui t'ont donné, des habitudes qui t'ont donné, que tu te réappliques et que tu te redis en boucle en fait. « La voix intérieure de ton enfant, c'est toi. » Donc c'est vraiment important, la bienveillance et la bonne parole qu'on adresse à ses enfants. Ça veut pas dire tout le temps les caresser dans le sens du poil. les salam, il commence par un warning directement, tu parles pas à tes frères. Et par extension, tu ne racontes pas ça à tout le monde. Par extension, là où tu iras, tu dis rien. N'en parle pas, parce que Shaitan, si déjà entre ses frères et toi, il est capable de ça, alors avec d'autres personnes, et là, il a atterri en Égypte, donc on sait que c'est vraiment des personnes à qui il ne faut pas parler, c'est des idolâtres déjà pour commencer. Vous n'avez pas du tout ni la même Arida ni la même, la même spiritualité, la même religion, la même culture, les mêmes habitudes, la même mentalité, le même état d'esprit, il n'y a rien qui est en commun avec vous. Donc euh, ne leur parle pas. Donc Yarkouba les salam il commence par des paroles déjà qui font... Voilà, ça, ça fait un peu froid dans le dos. En gros, on te dit, euh, tu, euh, tu, euh, parle pas. On ne peut pas dire que ce soit entre guillemets, des paroles d'affirmation ou valorisantes. Et pourtant, si, il lui a fait un grand cadeau en lui disant ça. Donc, Yaqub, les, les paroles en fait qu'il faut adresser aux enfants, les bonnes paroles, les paroles valorisantes, les paroles qui aident, sont capitales. Un enfant grandit avec ça. L'adulte qu'on est aujourd'hui, c'est les conséquences de ce qu'on a eu, ça ne veut pas dire que c'est irréparable ou irréversible, mais c'est quand même plus long à corriger si ça n'a pas été bien fait, que si on avait eu l'affection, la valorisation qu'on aurait dû avoir étant enfant. Et ça me fait penser à une parabole qu'Allah a fait, un exemple qu'il donne dans le Coran, en le Ibrahim, quand il assimile la bonne parole, on en a déjà parlé dans un épisode, quand il assimile la bonne parole, a un bon arbre, un bel arbre. Il dit dans Surat Ibrahim, aya 24 à 27, « N'as-tu pas vu comment Allah propose en parabole une bonne parole, pareille à un bel arbre, dont la racine est ferme et dont la ramure s'élance dans le ciel Il donne à tout instant ses fruits et par la grâce de son rab. » Allah propose des paraboles à l'intention des gens afin qu'ils s'exhortent. Et, après, il parle de la mauvaise parole, et une mauvaise parole est pareille à un mauvais arbre, déraciné de la surface de la terre et qui n'a point de stabilité. Allah affermit et croyant par une parole ferme dans la vie présente et dans l'au-delà, tandis qu'il égare les injustes et Allah fait ce qu'il veut. Ce passage, il aurait pu être aussi une ayah de début d'épisode, pour dire à quel point la parole est importante. Et en plus, quand on parle d'un enfant, c'est très parlant parce qu'un enfant, ça se construit et il grandit. Comme un arbre, il a des racines et après, il finit par grandir. Donc une bonne parole, elle est bien enracinée. Donc les Salam, on sait qu'avec ces paroles valorisantes de son père, eh bien, son père lui a créé des, des racines solides. Et de ce fait, Yusuf Salam a pu grandir et on ne peut pas dire qu'il ne se soit pas élancé. Donc il s'est bien élancé, Mashallah, dans le ciel et il a donné des fruits grandioses à lui-même, au pays dans lequel il vit, au pays avoisinant. On ne peut que dire qu'il a apporté à l'Égypte les meilleurs fruits. Et tout ça, ça vient d'une bonne parole. De la même façon, une mauvaise parole, bah Allah s.w.t, il ne parle que des racines quand il parle d'une mauvaise parole. Il dit que c'est un arbre déraciné de la surface de la terre, donc moins d'intempéries il tombe, et il n'a pas de stabilité. Il parle même pas des ramures, des branches, et il parle pas des fruits. Comme pour dire, bah en fait, c'est même pas la peine d'évoquer. Ça ne peut pas donner des fruits. Ça ne peut pas donner de ramures à un arbre pareil. Parce qu'il n'a pas une racine solide. Il y a eu une mauvaise parole dans l'histoire. Donc une mauvaise parole, ça ne donne rien de bon. Ya'aoub al Salam ça aurait été complètement différent s'il avait parlé d'une manière contraire à Youssouf. al Salam. Là, on sait que si Youssouf al Salam n'avait pas le réservoir affectif rempli, comme salem le lui a rempli il ferait vraiment pas long feu mais ça, ça a été le contraire qui s'est passé ma chère et cette parabole elle est belle parce que ça nous apprend que c'est une manière de faire, de créer de construire, de bâtir des adultes debout comme des arbres solides et un arbre solide bien enraciné ne peut donner que de belles ramures et de belles ramures ça donne de bons fruits. Et tout ça, ça part d'une parole. Donc soigne la manière dont tu parles à ton enfant, à tes enfants. Toujours leur vouloir du bien, toujours penser à l'adulte qu'ils seront demain. Et peut-être que nous ne serons pas là, en fait, pour pouvoir leur injecter des nouvelles paroles et pour pouvoir réparer ce qu'on a mal fait. Donc agissons comme si nous n'avions pas, en fait, de possibilité de rectifier. Agissons comme si nous n'avions pas de deuxième chance. Il ne faut pas se dire « on verra plus tard ». Non, ton enfant aujourd'hui, si tu dois le prévenir de quelque chose, fais-le. Si tu dois l'encourager, fais-le. Si ce n'est pas toi qui l'encourage, il va chercher toute sa vie quelqu'un pour l'encourager. Et ce ne sera peut-être pas la bonne personne. Rappelle-toi toujours, la voix intérieure de ton enfant, en premier, c'est toi.